1: Peggy18 Ah, recuperamos las buenas costumbres Con la llegada de la nueva temporada Con la apertura de la temporada Me preguntaban Bartu, buenos días
0: Buenos días, Fernando Qué gusto volver aquí Después del verano.
1: Yo tenía unas ganas que te pasas, porque además me preguntaron, me envió un mensaje en Joy Day Silence, oye, ¿cómo hacemos esta temporada? ¿Seguimos con la sección de videojuegos? Digo, hombre, pues estaría bueno. Digo, entre otras cosas, porque la sección de videojuegos que confeccionan los propios oyentes de la cafetera nos sirve de guía para tanto conocer nuevos títulos como para recuperar algunos conocidos. Y te voy a contar una cosa, Bartu. Escribió un oyente de la cafetera que nos dijo, oye, yo soy un poco mayor. ...para eh, iniciarme en el mundo de los videojuegos... ...pero se escucho todas las semanas... ...y llevo todas las semanas... ...cada vez que lo escucho digo... Mmm, ...debería probar, debería probar alguno... ...dice a ver si me recomiendas un día alguno... ...que sea de fácil instalación... ...que no sea muy complicado y tal... ...digo o sea que hay mucha gente que está más allá... ...del mundo de los videojuegos... ...que son oyentes que habitualmente no te los imaginarías... ...en el rol de jugadores... ...y que sin embargo conectan con la sección...
0: ...pues, pues bueno muy de agradecer ese comentario... ...primero de todo... La verdad, eh, creo que para toda la gente que confeccionamos la sección semana tras semana a través del canal de Discord de, de La Cafetera, eh, el cual de, aprovecho para invitar a todos los, los oyentes de La Cafetera que nos estén escuchando a que entren y participen porque la verdad es que es un canal muy, muy activo. Y, y bueno, con respecto a este comentario extrayente, pues habría que pensar en la confección de, de una futura sección de, de videojuegos en las próximas semanas que vienen, de sí, sería interesante hacer unas recomendaciones para gente más neófita eh, y sobre todo juegos sí, que sean fáciles de jugar. Claro. claro,
1: juegos que sean muy fáciles de jugar, muy fáciles de instalar o incluso que sean online, que no requieran de mucha instalación y para gente que nunca ha jugado pero que quiere jugar y que, que, les, que les guste un poco como para engancharles un poquito más a esta sección. Pero en todo caso, hablar de eso está muy guay y hoy además Bartu venía con unos, con unos ejercicios muy interesantes. Ya le he dicho yo, digo, pero esto es una cosa muy vintage y me dice, no, no, espérate que no es muy vintage. Porque vamos a hablar de un título, La abadía del crimen. Fíjate, La aventura gráfica se publicó en el año 1987 por la compañía española Ópera, lo recuerdo perfectamente, pero claro, 1987 ya está en el Pleistoceno. Y sin embargo me decías, no, no, espérate, espérate, porque el juego también tiene su, tiene su aquel, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, para los que no lo conozcan, La Abadía del Crimen es una, un videojuego de culto entre los amantes de los videojuegos en España. Eh, fue un auténtico hito dentro de lo que es el desarrollo de videojuegos eh, en España. Y, y la verdad es que todavía a día de hoy es un juego que se, al que se tiene en alta consideración y, y en alta estima. Eh, este juego, bueno, hay que decir que el nombre de la abadía del crimen, eh, y bueno, el juego en sí, es una adaptación, eh, Fernando, de la famosa novela El nombre de la rosa, uh -huh. de Humberto Eco, publicada en el año 80, si no recuerdo mal, la cual tuvo su propia adaptación cinematográfica en el año 86 por Jean-Jacques Hunot. Y protagonizada por Sean Connery y Christian Slater. Supongo que tú verías esa película. Yo personalmente hombre. me la he visto miles de veces hombre, porque hombre. es de mis películas favoritas, la verdad. Hombre,
1: es que es un, es un peliculón absoluto. La novela es un novelón absoluto y, 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 y yo ya debo decir que yo jugué a la abadía del crimen, o sea tengo, no, fui un gran jugador eso es verdad, pero lo tenía y, y, y por lo tanto sabía sí sabía que era una adaptación del de nombre de la rosa lo que no sé si tuvo, si tuvo licencia para hacerlo, pero vamos, son dos personajillos que se van siguiendo uno a otro por esa abadía, por ese monasterio y entonces, y cuéntanos, cuéntanos cosas del juego
0: Sí, pues mira, precisamente por lo que comentabas por lo de la licencia, eh... Investigando un poco sobre el juego, de hecho, bueno, los creadores de, del juego, la, la, eh, que fueron, bueno, ahora lo, ahora lo buscaré, eh, pero los creadores del juego eh, pretendían... Eh, eh, llamarla directamente el nombre de la rosa al juego sin embargo por lo que tú comentas por temas de licencia derechos de autor y demás no podían entonces optaron por el nombre de la abadía del crimen porque realmente la abadía del crimen era un título que tenía humberto eco en la mente para titular su novela pero que acabó descartando eh, y al final se acabó quedando con el nombre de la rosa por, por ser por tener un, un significado mucho más poético eh, y más interesante ¿no? para, para titular la novela. También porque, en, pro, en propias palabras de, de Humberto Eco, él decía que, la, que el título de La Abadía del Crimen podía llevar a engaño a, a la gente que viera el libro en las, en las librerías, ¿no? que podía pensarse, bueno, esto es una novela de aventuras, ¿no? De, y, y, y no, no iba exactamente por ahí la cosa. Sin embargo, bueno la historia del de, de nombre de la Rosa tiene muchos componentes detectivescos y demás no cosa, cosa que en este videojuego también, también los tiene eh, bueno los creadores de, del juego fueron eh, Paco Menéndez y, y, Juan, y Juan del Can eh, fue producido pues ya digo por Opera Soft y bueno este juego claro tú lo jugarías me imagino Fernando o en un ZX Spectrum o en un Amstrad o no sé cómo lo, lo jugarías exactamente, porque claro, eran los sistemas claro, en los cuales spectrum. había disponible en ese momento, en el cual el juego se, se, se jugó.
1: Claro, en el, en el spectrum. Por eso me ha sorprendido cuando me has dicho, no, pero que no es una. Que hoy no va a ser una sección vintage, que en esto soy yo muy. ¿Y por qué?
0: <risa> pues mira, porque precisamente, como ya digo, que su. Bueno, primero de todo, también decir que, bueno, el juego tiene un, tiene un estilo de, de aventura gráfica. Eh, es decir, tú. E eh, a, tra a través de los controles, bueno, principalmente cuando jugabas con Spectrum era a través de, creo recordar, con los, con los botones de, de las flechas y con, este y, y, y con eso vas haciendo, moviendo los personajes, el juego está diseñado en perspectiva isométrica, eh, lo cual era bastante innovador en ese momento eh, y hoy en día todavía se sigue explotando ese tipo de perspectiva para muchos videojuegos, sobre todo de, de factura indie. Y bueno, estéticamente era un juego que fue muy, muy innovador también, o sea, tuvo un, un, un esfuerzo gráfico muy, muy, muy interesante. Y bueno, como ya digo, como ya decía antes, es un juego que, que se, se fue considerado de culto y demás. De tal es así que 30 años después de su publicación, la empresa también española Toledana Alcachofa Soft de los cuales hablé en la, en la última sección de videojuegos en la que participé en la, en la anterior temporada de La Cafetera uh -huh. que por cierto, aprovecho para decir porque en la anterior sección comenté en la cual hablamos, si recuerdas bien Fernando de Francisco Ibáñez sí. de las distintas adaptaciones sí. de videojuegos que tuvieron Mortadelo y Filemón, sí. dije... Que las aventuras gráficas que esta compañía Todelana precisamente se ha encargado de, de publicar eh, no se podían encontrar a día de hoy. Mentira. O sea, ahí erre un poco. Sí que no. se pueden encontrar precisamente a través de Steam. Uh -huh. eh, se pueden encontrar, se pueden volver a jugar las aventuras gráficas de Mortadelo y Filemón a, a día de hoy. Uh -huh. Y además, eh, esta compañía eh, Alkachofasoft se encargó eh, en el año, en el 2016, de hacer un restyling completo de, de la abadía del crimen. Eh, se puede encontrar por Steam con el nombre de Diaby eh, ex, eh, Extendum, se llama, y sorpresa Fernando, el juego es totalmente gratuito, no hace falta pagar por él, se puede jugar gratis. Eh, ah, mira Le das al botón de, de jugar y automáticamente se te instala y lo puedes jugar y ya digo, es una maravilla la verdad el trabajo de, de restyling que han hecho de este juego porque han mejorado, han hecho una mejora gráfica espectacular. Eh, añadiendo todo tipo, todavía trabajándolo eh, mediante la técnica uh, visual del pixel art, pero dándole un tratamiento gráfico muy, muy interesante, respetando la esencia del original, respetando la jugabilidad, pero añadiendo nuevas capas de eh, digamos de elaboración y desarrollo, como por ejemplo, lo, a mí lo que más me ha sorprendido al jugarlo, lo estuve jugando el otro día, de hecho lo empecé a jugar, es eh, el apartado de, de, del, del sonido, o sea, el sonido del juego realmente cuando lo estás jugando y sobre todo yo recomiendo jugarlo con cascos, te da la sensación de que estás metido en esa abadía benedictina donde ocurren los crímenes.
1: Ah, sí. Ah, wow. O sea, que lo han mejorado entonces.
0: Sí, 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 lo han mejorado enormemente, o sea, puedes oír no el graznido de los cuervos, el crepitar de las piedras, el resonar de las campanas y bueno, más que nada para que la, la, la gente también se haga un poco la idea de cómo es este juego. Como ya digo, venía diciendo, está inspirado en El nombre de la rosa, en la novela de Humberto Eco. Si te lees la novela de Humberto Eco, eso no significa que tengas una guía del juego. <ríe> Por ahí no va, no va la cosa. Eh, el juego, tal y como ocurre con la novela, eh, la acción, bueno, los dos personajes principales son Guillermo de Baskerville y Atzo de Melk, eh, dos monjes franciscanos. Guillermo es como el sabio aventajado. Hatsu de Mel que se la aprendí, eh, es una especie como de maestro Jedi y Padawan, ¿no? Y llegan a una abadía benedictina donde están ocurriendo una serie de crímenes, de asesinatos a, a monjes benedictinos. Y de hecho Guillermo de Baskerville es llamado a esta abadía para resolver los crímenes porque es un hombre de una mente perspicaz, muy, muy sabia, muy, muy aguda. Y entonces... Eh, en el juego, el juego se desarrolla, está estructurado de, de tal manera que, eh, digamos, hay un tiempo de siete días en los cuales tienes que resolver el origen de bueno, los este crímenes, tema. pero al mismo tiempo tienes que obedecer las, las órdenes del abad, de, de la abadía. Este y de hecho, si las, si lo desobedeces, hay una barra, un medidor que se llama obsequium, eh, que es como el en latín es como sí, se, si nosotros, se, se la podía traducir a, a, a la palabra obediencia. Pero... Y claro, a, a, si, si cometes desobediencias al abad, dependiendo de si son faltas graves o faltas leves, esa barra va disminuyendo más o menos. Y si esa barra en algún momento llega a cero, pues eres expulsado de la abadía y tienes que volver a empezar. Sin embargo, claro, en muchos momentos del juego vas a tener forzosamente que desobedecer a la Abad porque tienes que salir, por ejemplo, de noche de la, de la alcoba de, de Guillermo de Baskerville y de, y de Atzo de Mel para investigar ciertas cuestiones que ocurren únicamente durante la noche y claro, en principio estás eh, obligado a, durante la noche a quedarte en la alcoba, con lo cual de noche tienes que esquivar a los guardias y a todos esos ojos que... ...puedan chivarse a la base de que, de que has abandonado tus ah. aposentos durante la noche, ¿no? Ah.
1: Está bien, estoy viendo los los gráficos. Claro, ha habido varias versiones, de manera que ha cambiado, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Ya digo, en, en 2016 hubo un digamos remake, bueno, remodelación mm. del juego, mejora gráfica del juego... Sin embargo, en 2008 hubo también esta misma compañía, Alcachofa Soft, también aprovechó para sacar una versión de, de juego llamado Diaby. También se puede encontrar por Steam. Esta sí que es de pago, por cierto. Eh, pero en 3D, con gráficos 3D, con un doblaje exquisito, tengo que decir, un doblaje muy, muy bueno de juego. Eh, mucha gente cuando lo juegue va a reconocer muchas voces de actores de doblaje españoles muy reconocidos. Eh, por ejemplo, quiero recordar que en el caso de Guillermo de Baskerville eh, lo interpreta el actor de voz de, de Bruce Willis, que no recuerdo ahora mismo cuál era el nombre, creo que era... Sí, Ramón Langa, claro, Ramón Langa, que es un legendario, ¿no? Sí. que no solamente por doblar a Bruce Willis, sino también en el terreno de los videojuegos también ha, ha doblado más de, de una ocasión ha, en, en, en varios títulos, como es en este caso, en el juego de, de, de Diaby, se llama, este, este, esta versión en 3D de la abadía del crimen
1: has elegido también otros, otros títulos que no, no, no veía eh, exactamente, porque luego, eh, aparte de las versiones que se han hecho, me has dicho, eh, hay un lanzamiento de Blasphemous que me gustaría también, como bonus track, eh, me gustaría también incluir hoy en la, en la sección, ¿por qué?
0: Sí, sí, pues bueno, como estamos así de católicos hoy, ah, eh, vale, es ahora entiendo, mi claro. manera humilde de bendecir esta nueva <risas> temporada de la cafetera,
1: vale, 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 vale.
0: Pues voy a blasfemos, no sé si recuerdas, Fernando, pero ya hablamos de este juego sí. eh, anteriormente, en la sección de videojuegos. ¿Recuerdas que era un juego desarrollado por una compañía de videojuegos sevillana, de Game Kitchen? Era un juego también hecho con pixel art, pero de una manera eh, visualmente espectacular, que recuerda realmente a esos... O sea, está inspirado realmente en esos cuadros de estilo barroco, religio, índole de religioso... Eh, si uno va, por ejemplo, a la Catedral de Sevilla y, y, y ve los cuadros de allí, automáticamente reconocerá muchos motivos que han, han aprovechado el equipo de desarrollador de este juego en, en, en muchas escenas de este videojuego, en la estética en sí. Eh, y bueno, Blasphemous, el, el Blasphemous 1 tuvo tal éxito que los fans estábamos reclamando una secuela. Y esta secuela precisamente ha, ha sido lanzada durante este verano, Blasphemous 2... Y bueno, hay que decir que, que Game Kitchen se, ha super, se han superado, o sea, me quito el sombrero. Eh, el juego nos da mucho más de lo que la primera parte nos dio. Eh, ya digo, combates con jefes finales que son espectaculares, unos diseños de niveles que son... Vamos, no te los acabas. Y, y, y unas mejoras a nivel de la jugabilidad, de lo que el penitente, que es el personaje principal... ...del juego, que es una especie como de guerrero nazareno eh, extraño... Eh, ...vamos, que han hecho que mucha gente le, le haya dado un, vamos, un, un 10 sobre
1: 10... Mm, estoy viendo ...a, a esta nueva entrega
0: de Blasphemous. Las
1: imágenes manteniendo un poco el, el espíritu del, del juego... y ...pero están, están estupendamente blasfemos. Bueno,
0: decir que en el canal de YouTube de Game Kitchen... Eh, han publicado de manera abierta el documental que ellos mismos hicieron, el making of del primer, de la primera entrega de Blasphemous, que se llama Landing Blasphemous. Uh -huh. eh, recomiendo Fermiente ver ese documental, tiene una duración de una hora y realmente es muy interesante verlo porque a través de ese documental te das cuenta de lo mucho que cuesta desarrollar un videojuego Claro, estamos hablando que The Game Kitchen es un estudio de videojuegos indie, eh, pequeño, pero con un talento increíble, como podemos ver a través de las imágenes de, de y del juego de estos dos juegos, de Blasphemous 1 y el Blasphemous 2. Pero realmente te das cuenta de las penurias, de incluso diría los cabreos, el estrés increíble. Pero claro, Blasphemous 1 fue financiado a través de una campaña de, de crowdfunding. Y claro, ves en el documental momentos complicados en los cuales les va faltando dinero, tienen que tomar decisiones complicadas para seguir avanzando con el juego. Afortunadamente todo sal acabó saliendo bien. Pero ya digo, o sea, recomiendo fervorosamente ver este documental porque eh, te das cuenta de que, bueno, muchas de las realidades que hay detrás de estos títulos, ¿no?
1: Mm, así que la compañía... De eh, Game Kitchen, la compañía de videojuegos sevillanos, ha colgado este documental Landing Blasphemous para seguir un poco el proceso de creación de, de un título. Pues, de este título, vamos. Pues, oye Bartu, nada, cuídate mucho, nos quedamos con deberes para hacer en algún momento eh, alguna selección de juegos sencillos, fáciles, pero que a la vez sean atractivos como para enganchar. Algunas recomendaciones, seguro que a los oyentes también se les, se les ocurre. Bartu, gracias.
0: Gracias a ti, Fernando, y un saludo a todos nuestros oyentes.
1: Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. De y únete ya a la resistencia cafetera radiocable.com mecenas
0: fargo the new virtual assistant from wells fargo makes banking faster and easier like this
1: fargo what's my checking account routing number and this fargo uh, turn off my debit card and this fargo what did i spend on groceries last month and that's just the beginning do you fargo you can in the wells fargo mobile app learn more at wellsfargo.com slash get fargo terms and conditions apply your mobile carrier's availability and message and data rates may apply wells fargo bank
0: and a member of dic